1: Fabrice. Hi. Hi, grüßt euch.
2: Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, schön, dass ich da
0: sein darf. Fabrice, es geht heute um Kulturgesichter, also Kulturgesichter 030, um genau zu sein. Im Zuge dessen habt ihr Menschen aus der Kunst, Kultur, Musikbranche etc. zusammengetrommelt und eine große Fotokampagne gestartet, die sowohl auf den sozialen Netzwerken, aber auch überall in der Stadt gepostet und plakatiert wurde. So wolltet ihr... Ich sage jetzt mal auf die extrem angeschlagene Branche aufmerksam machen. Gebt uns doch mal einen Einblick oder gib uns mal einen Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Idee. Ähm, und vielleicht auch noch so ein bisschen diese Initiative ohne uns ist still. Vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Initiative Kulturgesichter 030 ist in unserer Form eigentlich ein Abschlag von der, ganze Ohn, von der ganzen Ohne uns ist still Kampagne. Also wir sehen uns quasi als Kunstprojekt. Für diese ganze Kampagne, für dieses ganze Thema, was uns alle beschäftigt aus der Kunstkulturbranche. kultur -Branche. Und wir haben uns halt entschlossen, oder die, ganze, die ganzen Städte, die die Kulturgesichter quasi initiieren, haben sich entschieden, tatsächlich Leute ein Gesicht zu geben, den Leuten... Die Leute zu präsentieren, den Leuten, die jetzt vielleicht mit der Kunstkulturbranche nicht so viel zu tun haben, beziehungsweise das, was wir machen, konsumieren, einfach auch sehen, was was dahinter alles steckt, wer dahinter steckt, was für diverse Geschichten, was für diverse Gesichter und auch was für diverse Berufe ähm, hinter einem Projekt, Event, einer Veranstaltung steckt.
0: Also sozusagen durch durch so eine ähm Visualisierung dann irgendwie ähm, auch Emotionen wecken, ja, also eigentlich Aufmerksamkeit erzeugen hauptsächlich.
1: Genau, also wir wollen einfach Aufmerksamkeit erzeugen, wir wollen ein bisschen, dass die Leute das auch mal hinterfragen, also man hat ja äh, tatsächlich viel in den Medien gelesen und ja, da bekommt irgendeine Branche, bekommt Soforthilfe und die beschweren sich und so weiter alles und es wurde immer nur viel gesprochen und keiner hat es so wirklich hinterfragt und wir geben jetzt einfach der ganzen Branche quasi das Gesicht dazu oder dass die Leute, die Gesellschaft sehen kann, wer steckt eigentlich dahinter, was sind das für Leute?
0: Was sind das für Existenzen sozusagen, die da bedroht sind? Ey,
1: Existenzen trifft genau,
2: absolut. War das so eine Übernachtidee oder war das lang von langer Hand geplant oder wie kann man sich das vorstellen? Du selber bist ja auch in der Branche seit zwölf Jahren tätig als Lichtdesigner und Apple Operator, ähm, also hast du da quasi, bist natürlich total mittendrin und äh, kennst die ganzen Leute.
1: Ja, also tatsächlich bin ich äh, zu 100% betroffen von der ganzen Situation. Ähm, ob wir es jetzt vor langer Hand geplant haben, ja, also das hat angefangen tatsächlich, oder dieses Ohne uns ist still, kommt äh, aus dem Münchner Raum, aus München. Die haben mit einer ähm, Aktion darauf aufmerksam gemacht, dass ohne uns so still ist. Die haben Leute in Clubs gestellt mit, den, mit diesen Abstandsregelungen und sowas alles. So fing das alles an. Und aus diesem ganzen ohne uns so still äh, ist halt dieses Kulturgesichter-Ding entstanden in anderen Städten, beispielsweise Stuttgart, ähm, Bremen. Die waren Kempten, die waren früh am Start und haben halt quasi diesen Slogan genutzt, um da halt dieses, das Gesicht davor, dahinter zu stecken. Also. Ja und ähm, wir haben mit Berlin halt ziemlich lange gewartet irgendwie oder die Leute haben halt auch darauf gewartet wann macht es in Berlin und selbst wir haben uns auch ähm, gewartet wer 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 macht das in Berlin müssen wir das machen macht es irgendjemand schon und ja wir waren ziemlich zum Schluss äh, mit dabei und deshalb haben wir es erst im November an den Start gebracht. Mhm. Und äh, man muss sich das dann so vorstellen,
0: dass wahrscheinlich auch so die ähm, Plakatflächen und so eine Geschichten dann auch quasi
1: frei bereitgestellt werden oder also von Beteiligten oder? Tatsächlich war das so ähm, und also wir hatten diese Kampagne noch nicht ins Leben gerufen und wir hatten über die Kollegen aus Stuttgart eine Mail weitergeleitet bekommen, dass die Stadtkultur Berlin die Plakatflächen in Berlin zur Verfügung äh, oder <lacht> bespielt, ähm, hat halt gefragt in Stuttgart, da da auch Kontakte da sind. Ey, gibt's sowas in Berlin eigentlich und sowas? Also sprich, wir hatten die Möglichkeit. Plakatwände zu bekommen, schon vor der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die wir dann geleistet haben, also vor den ganzen Shootings. Hm.
0: Und das heißt, also nur mal kurz zur, zur Erklärung, ich glaube, an der Warschauer ist eine große Wand, richtig? Kannst du vielleicht nochmal ein paar, so dass äh, die Leute und die Hörer dann vielleicht auch sich erinnern, welche Plakatwände damit gemeint sind?
1: Ähm, ja, an der Warschauer ist Plakatwand, Rewalerstraße, ähm, aber auch auf, auf dem Kudam ist was, äh, an der Wuhlheide haben wir was hinkleben lassen und. Ey, also eigentlich in jedem Stadtteil ein bisschen was vertreten. Aber das ganze Projekt oder die ganze Plakatierung ist auch gerade erst am Anfang. Also wir haben jetzt angefangen, damit zu plakatieren. Wir gehen damit weiter. Wir sind gerade ähm, in Gesprächen mit der Stadtkultur Berlin, mit anderen Menschen, die Flächen haben, was wir da machen können. Das ist natürlich alles also eine finanzielle Kosten, die äh, auf uns zukommt. Da sammeln wir tatsächlich nebenbei Spenden, um halt genau sowas zu realisieren. Aber nebenbei nutzen wir natürlich die äh, sozialen Medien, um auch genau da die äh, Gesichter veröffentlichen.
2: Man sieht es ja jetzt auch gerade überall in den sozialen Medien. Also ihr werdet da hoch und runter gepostet. Man sieht überall wirklich diese meterlangen Plakatwände. Und Das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man da so viele Gesichter, so viele Kulturgesichter aneinandergereiht sieht. Ähm, wie wurde denn das Projekt? bisher aufgenommen, sowohl von den Betroffenen als auch von der Gesellschaft, also vielleicht auch sogar von den Leuten, die gar nichts damit zu tun haben und aber auch der Politik?
1: Es wurde sehr gut aufgenommen tatsächlich. Also gerade von den Leuten, die äh, ein Teil von der Kampagne sein wollten oder sind, die waren super happy, dass das ähm, Thema endlich nach Berlin gekommen ist und sie sich auch oder ihr Gesicht quasi dafür zeigen konnten. Was Leute da sind, die nicht in der Branche sind, es ist auch super wahrgenommen worden. Wir haben teilweise Spenden von Leuten äh, erreicht, die einfach nur sagen, hey, wir, wir Leute brauchen euch, wir Leute brauchen die Kulturbranche, äh, wir möchten euch irgendwie helfen. Und ähm, da wurde gespendet oder einfach nur schöne Worte über Instagram, Facebook, also auf diese ähm, Postings, die wir da tagtäglich tätigen.
2: Darf man da mal fragen, wie viel da tatsächlich durch diese Spendenaktion, die ja auch wirklich äh, quasi schon viral ging, äh, wie viel da jetzt schon zusammengekommen ist? Oder wenn es nicht in Zahlen ist, aber so, was man damit vielleicht schon machen könnte?
1: Ja, tatsächlich haben wir jetzt, ähm, also zahlenmäßig, tatsächlich habe ich da keinen Überblick. Das hat, haben die Kollegen oder die Kollegin, die das bei uns äh, in der Initiative macht, das auf jeden Fall genauer auf dem Schirm. Aber ja, wir konnten die erste Reihe große Plakate finanzieren damit. Das sind diese 10-Meter-Plakate. Wir haben uns auch absolut dazu entschieden, wir wollen jedes Gesicht so groß wie möglich präsentieren in der Stadt und nicht jetzt in kleinen Mosaiks, wo man einfach nur vorbeiläuft, sondern ich möchte, dass derjenige, der vorbeiläuft, sich quasi direkt die Gesichter anschaut oder in die Gesichter reinschaut. In die Augen schaut, sozusagen. In die Augen schaut. Der eine lächelt vielleicht noch, der andere ist, schaut böse, der andere schaut verzweifelt. Wir wollen einfach genau diesen Ausdruck die Leute, die halt zu uns gekommen sind, haben halt quasi eine Meinung gehabt. Und genau diese Meinung, die sie haben, wollen wir halt quasi auf die Straße bringen.
2: Wie war denn das damals? Ihr habt ja irgendwann den Aufruf gestartet hier in Berlin, in der columbia halle soweit ich weiß. Da habt ihr dann ein riesengroßes ja. Fotoshooting gemacht. Wie war denn da der Anlauf? Also das war ja wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit dann irgendwie ausgebucht oder wie konnten sich die Künstler da selber ähm, ja, ein einloggen in dieses, in dieses Projekt?
1: Ja, wir haben es öffentlich gemacht und dann hatten wir drei, vier volle Shooting-Tage. Wir haben uns natürlich vorher ein Hygienekonzept überlegt. Wie können wir das auch gerade in der jetzigen Zeit vertreten? Wie können wir es ja. ähm, den aktuellen Bestimmungen gegenüber ähm, vernünftig durchführen? Genau. Und ja, dementsprechend hat jeder äh, Mensch äh, einen 15-Minuten-Slot bekommen, um das Foto zu machen. Ja. Und äh, man konnte sich halt per Mail bei uns melden. Und wir haben halt die Zeitslots quasi so verteilt und haben den Menschen den fertigen oder den Slot zugeteilt, wann mhm. sie halt bei uns kommen können. Und ja, das ging super schnell. Wie habt ihr den Fotografen ausgesucht? Bastian Buchinski, auch super nah bei uns in der Kulturbranche auch unterwegs. Der fotografiert jetzt tatsächlich nicht nur in der Kulturbranche, aber hat halt auch ähm, ja, dort viel zu tun. Und ähm, unsere gute Kollegin, die Anne, ist sehr gut mit ihm befreundet. Und ja, das war einfach ein... Ja, ein Geben und Nehmen.
2: Der war ja im Zweifel wahrscheinlich selber auch davon betroffen. Also ich meine, die ganze Branche, auch Fotografen, Filmer etc., Artdirektoren, die hatten ja auch eine Zeit lang wirklich kaum zu tun. Ja, was absolut. Getan. Insofern war er ja auch einer der äh, Betroffenen quasi. Ich fand das auch nochmal sehr eindrucksvoll, weil ähm, man selber, ich war auf ein paar ähm, Alarmstufe Rot, also auf beiden Großdemos und da war es schon sehr, sehr eindrucksvoll, dass man da wirklich einmal so alle Kulturmenschen auf einen Haufen hatte und das Gleiche ist ja eigentlich das, was ihr jetzt mit eurer Plakatierung dadurch ganz Berlin macht, äh, nur dass es halt auch bleibt. Ne? Also es ist ja etwas, was erstmal auch hängen bleibt, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Gab es denn dennoch auch Gegenwind irgendwie von Seiten oder musstet ihr euch da auch mit Situationen auseinandersetzen, die vielleicht nicht so in die Richtung gingen, womit ihr euch auseinandersetzen wolltet?
1: Also erstmal würde ich sagen, nein. Aber natürlich gab es ein, zwei kleine Situationen, wo wir uns mal einmal auch wo diskutieren mussten. Ähm, es wurde der Stil unserer Fotos quasi ähm, <lacht> teilweise einfach ja, hinterfragt. Also viele Fotos aus anderen Städten haben einen schwarzen Hintergrund und alle Leute sind haben verschränkte Arme. Also ein bisschen trotzig. Genau, das macht die Stadt so. So hm. wir haben uns mit Absprache äh, mit Bastian einfach entschieden, wir setzen sie von weißen Hintergrund und zeigen somit mehr Gesicht. Also man hat viel mehr den Ausdruck oder die Person steht, unserer Meinung nach im Vordergrund. Das waren so Sachen, die aber eine reine Stilfrage sind, eine Geschmacksfrage. Wir haben uns dafür entschieden, da mussten wir uns teilweise rechtfertigen. Manche Firmen und auch Künstler haben sich natürlich dann auch, also die wir auch da vielleicht aktiv angefragt haben oder so, waren jetzt nicht ganz davon überzeugt, dass es das gut ist, weil es denen gerade vielleicht gar nicht so schlecht geht. So, wir wollen aber mhm. es aber so vermitteln, dass jeder Seite an Seite steht. Uns geht es gar nicht darum, dass dort nur Gesichter abgebildet sind, denen es gerade schlecht geht oder die gerade um ihre Existenz ähm, hangen. Wir äh, möchten gerne zeigen, dass wir alle Seite an Seite stehen. Ja, das Es geht darum, dass dem Künstler, der es gut, dem es richtig gut geht, genau neben der Barfrau oder dem Barmann fotografiert worden ist oder platziert wird, dem es gerade nicht so gut geht. Aber trotzdem haben beide Nutzen voneinander. So Genau dieses Einheitsgefühl wollen wir halt ähm, ja vermitteln. Also quasi ein Bild der Branche zu zeichnen.
0: Ne? Also einfach, über, man genau. redet ja immer von den ganzen Geldern und von der Branche und wie es der Branche schlecht geht, aber das ist ja selten so mit Leben befüllt und dann einfach mal zu zeigen, das ist die Branche von bis. Ne? Also
1: Das Ding ist ja auch, dass der, äh, der Künstler auf der Bühne steht, der am meisten davon profitiert vermeintlich, gar nicht ohne diese ganze Maschinerie kann. Ja? Also ohne ja. Securities, Busfahrer, Busfahrerinnen und sowas alles, um das Nummer zwei Berufsfelder zu nennen. Was
0: ist denn dein Berufsfeld eigentlich?
1: <lacht> mein Berufsfeld, äh, ich bin Lehrlicht Operator und Designer. Ich gestalte quasi die Shows, äh, die man eventuell mal wieder demnächst sehen kann. Also
0: du bist quasi schon sehr direkt betroffen, weil
1: es diese ja. Art von Shows natürlich gerade wirklich nicht gibt. Ne? Ja, ich habe seit März letzten Jahres, also knapp zu einem Jahr, äh, gibt es keine Touren, keine Live-Shows in dem Sinne.
2: Ihr habt ja in einer Art Pamphlet auch sehr deutlich gemacht, wo ihr euch politisch verorten möchtet. Also ähm, quasi, was ihr vertreten möchtet. Macht ihr euch da Sorgen wegen der Vereinnahmung durch Rechte, Gruppierungen oder Impfgegner oder Ähnliches? Das ist ja gerade immer so ein bisschen ein Thema, womit man sich irgendwie ständig auseinandersetzen muss.
1: Sorgen machen wir uns natürlich alle, großpolitisch. Für die Aktion waren wir uns alle sehr schnell einig, wir sind alle einer Meinung, äh, wir wollen keine Nazis, keine Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, um jetzt auch nur mal zwei, drei Dinger zu nennen. Hm. Wir wollen die Leute nicht. Also hm. das Ding ist ja, wir legen unsere Arbeit nieder. Also wir legen unsere Arbeit gerne nieder zum Schutz der anderen. So, Deshalb wollen wir keine Leute, die jetzt da irgendwie einen, einen Reibach rausziehen oder irgendwie ein Statement setzen können, ey, also wir akzeptieren die Maßnahmen der Politik gerade noch, also ja, mhm. in der einen Richtung. So. Und deshalb wollen wir diese ganzen Verschwörungstheoretiker alle nicht. so. Wir haben uns davon ganz am Anfang direkt distanziert. Wir wollen keine Leugner, keine Querdenker und sowas alles so. Wir wollen einfach nur die Leute, die wollen die bunte, die bunte Branche, die bunte Bandbreite der ganzen Veranstaltungsbranche darstellen. Und dazu gehören definitiv keine Nazis
0: <lacht> und Co. Aber ihr seid da dadurch ja auch automatisch politisch sozusagen. Eigentlich ist es ja auch wirklich eine politische Aktion. Ihr wollt ja eigentlich auch politischen Druck machen. Also, ne? Also im Sinne von, dass es auch darum geht, äh, zu unterstützen letztendlich. Ne?
1: Ja, also erstmal äh, äh, politisch. Also um das jetzt irgendwie in die politische äh, Waage zu stellen, das was wir machen, ist eigentlich nur menschlich. Also so wie wir es halt, wie wir es halt kommunizieren. Um äh, die Ergebnisse, um mit der Politik zu sprechen, sind wir jetzt auch meiner uns, unserer Meinung nach nicht die Ansprechpartner. Das machen die Kollegen von Alarmstufe Rot. Also die sind da an erster Stelle und kämpfen für die ganze Branche. Wir sind nur ein kleines Zahnrad von diesem ganzen Thema und äh, würden gerne das Ganze unterstützen als Kunstprojekt für das Ganze. Wie nimmst du denn jetzt
0: aktuell auch als, du bist dann ja wahrscheinlich auch Solo-Selbstständiger, ähm, wie wie existenziell ist denn gerade die Not eigentlich? Also es gibt dann ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ähm, Abstufungen zwischen Veranstaltern, sage ich mal, Musikern, Caterern, Technikern, aber dann noch anderen Künstlern. Ähm, kriegst du da schon mit,
1: dass Leute auch aufgeben? Absolut. Also die Not ist groß. Es ist nicht rot, es ist dunkelrot. Es ist fünf nach zwölf. Also es gibt... Leute, die äh, ja, ihre Existenzen verlieren, die, die einfach nicht mehr äh, ihr Eigentum verkaufen müssen, von Wohnungen, Autos, was weiß ich, das, was sie sich über Jahre aufgebaut haben. Es gibt Leute, die verfallen in Depressionen, in körperliche, ähm, psychische Probleme und so weiter, alles. Also das, die, die Not ist die ist da, die ist, die ist, also die ist genau vor uns. Also.
2: Nee, ich finde es so tragisch, also neben dem, dass das natürlich, ähm, dass diese Branche jetzt aktuell einfach auch irgendwie wahrscheinlich am Ende der Pandemie geschrumpft sein wird, also dass wir auch Kunst und Kultur verloren werden haben, weil sich Menschen natürlich auch irgendwie umorientieren müssen, aus der Not heraus. ist ist genau das, was du sagst. Also es stehen einfach so, richtig, so wirklich menschliche Existenzen dahinter, die ihr Hab und Gut im Endeffekt verkaufen müssen, um halt zu überleben und ähm, das ist schon etwas, was äh, was was wirklich was wehtut. Also nicht nur nicht nur in der Gesellschaft, sondern an einfach Individuen. Das sind
1: die Solo Selbstständigen an vorderster Front meiner Meinung nach. Also natürlich sind die Angestellten genauso betroffen, aber ähm wir sind als erstes langgelegt worden und wir sind die Letzten, die wieder äh, die Tür aufmachen dürfen. Ja, und dann kommt ja sogar noch dazu, dass
0: ähm, ihr zwar, selbst wenn ihr, also da, da können wir ja gleich mal äh, drüber sprechen, weil jetzt geht ja die Tür wieder ein Spalt auf, aber selbst wenn ihr wieder die Tür aufmachen dürft, heißt es ja noch längst nicht, dass die Leute zurückkommen. Das ne? ist ja jetzt auch noch das Ding, das heißt, wenn man sich jetzt gerade vorstellt, dass jetzt eine Tournee angesagt wird oder ein Festival oder ähnliches, heißt es ja noch längst nicht unbedingt, dass die Leute kommen. Ne? Also da ist jetzt ja auch noch mal eine, eine Größe Skepsis da und so weiter. Wie sind denn, wie, wie ist dein Ausblick für dieses Jahr <lacht> für die Kultur, für die Veranstaltungskultur?
1: <lacht> <lacht> ja, also keine, ah also ja, ich glaube auch, um das, um dich mal kurz zu bestätigen, ähm, dass die Ticketrückläufe oder ich weiß das aus ähm, ähm, Freundeskreisen, also die Leute kaufen keine Tickets gerade, sowieso nicht. Und ich glaube auch, dass es schwierig wird, das, äh, die Leute zurückzuholen und denen das Vertrauen zurückzuholen wieder. Ähm, ganz entspannt mit 5000 Leuten irgendwie durchzudrehen in einer Halle XY. Also das wird auch schwierig sein. Ähm, gestern hat sich ja glaube ich,
0: ähm, äh, also gestern gab es ja noch mal einen Talk zwischen Politik und den äh, Verbänden. Ähm, äh, ich glaube, Altmaier hat sich da sozusagen ähm, äh, den Verbänden gestellt. Aber es gibt ja nach wie vor auch keinen wirklichen Plan. Ne? Also es gibt irgendwie keinen Ausblick. Äh, man weiß jetzt irgendwie noch zwei Wochen Lockdown, aber
1: dann, wie es dann weitergeht, weiß keiner richtig. Nö, nee, es weiß keiner. Also wir werden, um es mal ganz realistisch zu sein, wir werden ja auch, also da sind wir uns alle einig, dass die nächsten drei, vier, fünf Monate, da wird, wird keine Veranstaltung stattfinden in der Form, wie wir es gekannt haben oder wie wir es gerne wieder hätten. Also das wird da ja so einfach nur noch nicht funktionieren. Dafür passiert da viel zu viel noch irgendwie oder man ist sich man ist sich nicht wirklich äh, einig, wie es gehen kann und sowas alles. Ich meine, Vorschläge aus unserer Seite der Branche sind ja zum Teil da. Es gibt ja Konzepte, die müssen gehört werden, die müssen ähm, durchdacht werden seitens der Politik und dann müssen da also müssen da Entscheidungen getroffen werden. Und wir brauchen einfach nur, meiner Meinung nach, einfach ein Licht am äh, Ende des Tunnels, so Irgendwas muss da sein, wo, was man sich greifen kann, weil gerade sind wir einfach so haltlos. Wir greifen ins, ne, ins Leere. Und das seit Monat für Monat. Und wir sind, eigentlich sind wir alle noch, und die ganze Branche ist immer noch viel zu, viel zu still. Also man sieht es bei andern, anderen Branchen, die versuchen, medial groß zu werden und die werden gehört. Vielleicht sind wir einfach zu, <lacht> zu sozial alle. Und
0: ähm, oh. da spielt, glaube ich, auch dieses äh, quasi. Ähm subjektiv betrachtet nicht systemrelevante rein, ne? Dieses irgendwie Kultur, ja, ja. Da wird so ein bisschen belächelt. Da ja, ne? wird einfach da
1: nicht so ernst genommen leider. Ne? Ja, ich finde auch dieses Wort Systemrelevanz, das ist einfach auch so, das könnte auch so ein schönes Unwort des Jahres werden. Ja. Also was ist, was ist denn systemrelevant? Wer sagt mir denn, was für mich Systemrelevant? Also oder wer entscheidet das denn eigentlich? Also genau, ja. warum ist, warum ist äh, ein Friseurbesuch ist, würde <lacht> wird angetastet, wenn man nicht zum Friseur kann oder die Hygiene leidet darunter. Ja, hey jetzt nicht, ob jetzt da vielleicht Kultur nicht doch systemrelevanter sein sollte als was anderes.
2: Absolut, weil ja gerade auch Kultur, Kunst, Musik, Film, alles was man sieht, was man irgendwie auch, was das Gemüt bestärkt, was irgendwie was mit der Seele macht und das ist ja Kultur, das ist Musik, das ist Film, das ist Theater und das ist ja etwas, worauf wir gerade verzichten und das ist etwas, was uns aber in unserem Gemüt so bestärken kann und uns auch ganz viel und das dürfen wir einfach auch nicht vergessen, über die letzten zehn Monate gebracht hat. Also da haben sich Menschen hingestellt und haben für keinen Geld einfach was realisiert und was auf die Beine gestellt und das war die Kunst und Kulturszene und das wird leider nach wie vor mit Füßen getreten und da fehlt einfach wirklich, wie du gerade eben schon meintest, dieser Lichtblick am Ende des Tunnels und eine Perspektive, so sodass man einfach irgendwann wieder sich hinstellt und sagt, okay, wir fahren jetzt hier auf Sicht, wir wissen, dass da irgendwann mal was kommt und dann ist das, glaube ich, auch ganz anders auszuhalten. Ich
1: finde, da fehlt aber auch teilweise einfach der Respekt vor der ganzen Kulturgeschichte also Einfach der Alltag ist da, der Alltag beschäftigt uns gerade umso viel mehr, weil man viel mehr fokussiert ist auf Nachrichten und das alles. Und keiner kann mehr abschalten, also niemand. Und dafür sind wir ja quasi in der ganzen... Branche zuständig, dass die Leute abschalten können und einfach mal den Ausgleich finden.
2: Genau, dieses Ventil, ne, wovon Julian und ich auch ganz oft schon gesprochen haben, sich so ein Ventil zu suchen und ganz lange war das ja auch so, dass, dass äh, aufs nächste Wochenende auch so ein bisschen, jetzt darf ich mal wieder was machen, ich darf ausgehen, ich darf einen Kinobesuch oder äh, einen Theaterbesuch oder so und da holt man sich einfach seine Ventile und kann mal abschalten, kann mal so ein bisschen Luft rauslassen, ein bisschen Energie schöpfen wieder für die kommenden ja. Tage und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und irgendwie auch ein Grund. Grundbedürfnis des Menschen. Also es ist ja nicht seit gestern so, dass der Mensch einfach auch wirklich gesellig ist und die Umgebung braucht und die Menschen um sich herum braucht und auch diese Nähe und Wärme und das ist ja einfach etwas, was wir brauchen.
0: Langsam hat man fast das Gefühl, dass man es verlernt hat, ne? Also so nach 13 Monaten fragt man sich so, okay, ähm, wie, wie also ne, ähm,
1: wie, wie ist, wie geht das nochmal mit der Nacht und mit dem Ausgehen und so und mit Leuten? Und, ja, hey, absolut. Also was ist genau, das ist der Clubbesuch, das ist der Konzertbesuch, aber da ist auch einfach mal in ein Museum gehen. <lacht> Ganz in Ruhe finde ich mhm. einfach dieses Ventil, wie du schon sagst, Leonie, das ist einfach das ist einfach gerade nicht da und ich meine, wir schreiben uns irgendwie äh, das Land der Dichter denke auf die Fahne, <lacht> mhm. aber die Kultur, ja, für mich ist das alles ein bisschen... Luft, Lufthansa ist dann doch wichtiger. <lacht>
2: ja, Lufthansa absolut. ist dann doch wichtiger, da schmeißen sie die Kohle in den Garten, genau. Und das ist halt auch wirklich etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, einfach, dass der Mensch sich so mit anderen Dingen auch beschäftigt, ne? dass der Kopf und das, und das Gefühl einfach auch nochmal einen anderen Input bekommt, als Arbeit, 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 also aktuell Homeoffice, Homeoffice, äh, beziehungsweise Kinderbetreuung oder wie organisiere ich meinen Tag? Also es wird so ein bisschen diese Leichtigkeit des Seins genommen und das ist das ist schade.
1: Ja, aber da, genau, da, da kommen wir halt wieder zum Beispiel in so Krankheiten, in Depressionen und sowas alles. Und das sagte ich ja schon am Anfang des Gesprächs. Wir wollen halt quasi mit der Initiative zeigen oder den Leuten, denen es gerade richtig scheiße geht, also die mit Krankheiten kämpfen, einfach auch zeigen, dass sie nicht alleine sind. Also, dass die ganze Branche noch kämpft, also, dass wir nicht, dass wir weiterhin den Kopf versuchen, oben zu halten und dass wir für die Leute da sind, dass wir mit denen reden, dass wir mit denen kommunizieren und ja, das ist halt auch ein Teil, was wir halt darstellen wollen. Ja,
0: ein, was mir da gerade kommt ist, ähm, jetzt sind ja, haben wir auch schon gehört jetzt in den letzten Gesprächen, sehr, sehr viele der Veranstaltungsbranche mittlerweile auch äh, in den Impfzentren beschäftigt, weil ähm, die Bereiche sich ja sogar so ein bisschen ähneln, also so, ne, ob es jetzt irgendwie äh, Securities oder ähnliches ähm, das heißt ja auch, da sind doch auch viele dann schon geimpft oder nicht? Gab es dahin schon mal? Also das interessiert mich jetzt, ob es dahin schon mal Überlegungen gab, jetzt zum Beispiel in Richtung ähm, gerade der Sanitäter, der Beschäftigten, zum Beispiel im Impfbereich, vielleicht mal auch Veranstaltungen zu machen, ist sowas verwerflich? Weißt du, was ich meine? Oder ist es gar nicht euer Thema? Weil die sind dann ja alle, die werden jetzt ja aktuell alle geimpft. Wie meinst du jetzt? Also die
1: geimpft für die Impf Menschen, Konzerte oder Veranstaltungen? Genau. Genau, das wird ja garantiert ein Thema werden, oder nicht? Das wird vermeintlich irgendwann mal ein Thema werden, aber ja, ich glaube, das spielt auch das Solidaritätsthema ja irgendwie ein gewisses Maß mit, also alle oder keiner würde ich fast so sagen aus meiner Sicht raus was also was da was passiert was andere Leute darüber denken planen tatsächlich habe ich da gerade keinen Überblick übrigens ist es so nur eine kurze Info dazu in Israel
0: ja wird jetzt ja ein grüner Impfpass mhm. ausgestellt wenn du geimpft bist und äh, mit diesem ja. grünen Impfpass nur damit darfst du dann ganz viele Sachen machen, nämlich wieder ins Kino gehen, äh, ins Restaurant gehen, fliegen etc., nur wenn man Grün vorzeigt. Ja? Das ist wirklich verrückt, sie ziehen es aber durch. Also ich glaube, das wird echt auf uns zukommen, in die Richtung.
2: Also Thema wird es mit Sicherheit werden, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch, dass es natürlich für die Veranstaltungsbranche auf der einen Seite, das ist halt so eine Moralfrage, ne? auf der einen Seite ist es, hey, wir müssen aufmachen und wir müssen irgendwie wieder Kohle reinkriegen und lasst uns bitte öffnen. Öffnen. Auf der anderen Seite ist es, hey, wir wollen solidarisch unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüber sein. Also ich glaube, da kommt noch eine große moralische Frage auf uns zu. Und gleichzeitig, und das wollte ich auch noch mal sagen, ich finde das wirklich so bemerkenswert und wirklich Hut ab vor all den Leuten, die sich jetzt da gerade ins Impfzentrum stellen und helfen und machen und tun. Wir haben ja auch mit Marco Riesmann gesprochen, der ist auch Impfhelfer und ähm, mhm. ist da wirklich sehr, sehr engagiert. Und man sieht wirklich sehr viele bekannte Gesichter da irgendwie aus dem Nachtleben jetzt in den Impfzentren. Ich ich selbst habe mich mal im KitKat ja. äh, testen lassen und das ist einfach, so ein bisschen hat es sich auch angefühlt wie früher, man geht halt rein und man muss warten und dann muss man noch mal warten und dann ist man so durch so ein paar Stationen und die Leute sehen auch einfach aus wie früher. Und es, es war ja. schon so ein bisschen so, ach so.
0: Dann, dann fühlt man sich was in die Nase ein.
2: Es war so ein bisschen, also äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, ähm, der Test war negativ insofern. Sehr gut. Aber ja. Die Leute machen da gerade ganz, ganz viel und das äh, davor wirklich nochmal Hut ab. Gab es denn in den letzten Monaten auch wirklich mal Lichtblicke, wo du gesagt hast, hey, entweder unsere Aktion hat jetzt wirklich einen, findet großen Anklang oder hast du vielleicht mal von einem von individuellen äh, Schicksal gehört, was sich vielleicht zum Positiven gewendet hat oder gibt es da irgendwie was in die Richtung zu berichten?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich kann ich über dieses Shooting nochmal sprechen, ja. was sehr, sehr positiv war. Die Leute waren so happy, alleine, dass sie mal wieder nach Ewigkeiten äh, in irgendein Venue, in einen Club reinkommen konnten. Wir waren im Columbia theater und viele Leute kamen nur rein und waren so, wow, ich sehe das erste Mal seit einem, über einem halben Jahr wieder einen Club von innen. Das ist <lacht> wahrscheinlich genauso wie das äh, KitKat-Ding, was du gerade sagst. Dieser schöne Geruch von, von abgestandenem Rauch. <lacht> Ja. ja, genau. Nee, die Leute kamen echt mit einem so Grinsen rein oder gingen wieder raus mit einem Grinsen und man hat sich halt abgeklatscht, also nicht richtig berührt natürlich, sondern einfach pandemiegerecht pandemie abgeklatscht <lacht> und hat sich einfach nur gefreut und ähm, ja, da hat man gemerkt, so, ey, das, wir schaffen das so, wir sind alles irgendwie eine, eine Bande, ähm, wir packen das alles gemeinsam. Mhm.
0: Also dieses solidarische, was quasi gerade fehlt, ne? Also dieses Gemeinsame, ja. ne? Was, was ja,
2: ja. genau. Voll schön. Irgendwie habt ihr da ja auch wirklich eine Perspektive dann auch reingebracht, ne? Also das ist wirklich, das ist so ein kleiner Lichtblick. So fühlt sich das. Für, Ey, für uns an. auch.
1: Für uns war es so. Wir sind halt irgendwie morgens immer so um 9 Uhr hingefahren. So irgendwie sieben Tage lang haben wir glaube ich geshootet. oder sechs, sieben Tage. Und wir waren alle, wir waren ein Team von fünf Leuten. Ähm, wir waren alle morgens so richtig happy, so geil. Wir können was machen. So, wir machen es alle ehrenamtlich oder wir machen es alle so. Aber wir waren alle so, yeah, geil, wir hängen jetzt den ganzen Tag hier rum und wir machen irgendwie guten Kram und wir können Smalltalk halten und schauen in glückliche Gesichter irgendwie. Zum Schluss. Das war richtig gut. Ja, voll.
2: Ist ja auch so eine Dankbarkeit, die dann irgendwie zurückschwappt, ne? Und ähm, gerade weil alle auch, die beteiligt waren, selbst, äh, be ähm, ja, von der Situation beeinträchtigt sind. Und man geht da wirklich so Hand in Hand dann durch. Und äh, ich kann das, ich kann das irgendwie ganz gut nachfühlen, weil ich glaube auch für Julian und mich ist jetzt mit dem Podcast, dass es geht ja auch in so eine Richtung. Ne? Wir wollen auch quasi ein Bild zeichnen und ja, ähm, schön. freuen uns natürlich auch darüber, dass da Menschen irgendwie sich zeigen können. Ähm, was glaubst du denn, was haben wir aber denn auch vielleicht gelernt durch die Pandemie? Was hat sich denn eventuell in den, in den Köpfen der, der Branche, der Kultur vielleicht sogar auch nochmal verändert, was wir früher eventuell so gar nicht wahrgenommen haben?
1: Ich glaube, bei vielen hat sich tatsächlich also dieses entschleunigte Leben einfach, das, was gerade jeder hat sich mal gerade selbst ein bisschen besser kennengelernt, man hat den Alltag äh, mehr mit Familie und Freunden oder gerade mit Familie im eigenen äh, in eigenen vier Wänden verbracht. Also viele Leute, Freunde von mir, die sonst wochenlang auf Tour sind, waren jetzt <lacht> wochenlang zu Hause, monatelang oder sind zu Hause mit äh, Kindern, Frauen, sowas alles, haben halt quasi das ganze Leben, Familienleben nochmal neu kennengelernt. Und ich finde das eigentlich super schön und wichtig, dass das einfach... Dieses entschleunigte an sich selbst denken, einfach, an den, einfach mhm. auf den eigenen Körper hören. Wann ist eigentlich, wann arbeitet man zu viel? Wann hat man zu viel getan? Wann war man zu viel unterwegs? Das ist, glaube ich, also das ist mein Wunsch, dass das einfach ein ähm, bisschen bleibt. Und was ich auch hoffe, ist, dass der Abstand an Gepäckbändern am Flughäfen, wenn da auf 1,50 Abstand verzichtet, <lacht> also wenn das wäre so, also, <lacht> wenn wir das alle mitnehmen könnten, wäre das hervorragend. <lacht> Wo wir wieder bei Systemrelevant
0: sind. Ja absolut.
2: Dieses Wort müssen wir neu definieren auf jeden ja. Fall.
0: Naja und wahrscheinlich auch, was ihr ja dann letztendlich doch auch gemacht hat, ist irgendwie ja auch ne, also nicht nur ein Bild einer Branche zeichnen, sondern auch wirklich äh, zusammenrücken. Und ich finde schon, dass es vorher eher so viele kleine ähm, Bereiche und Zellen waren, gerade in Berlin. Ne, ich finde, da zum Beispiel, wenn man sich andere Städte anguckt, ihr seid ja auch in anderen Städten aktiv, da sind andere Städte, glaube ich, dann schon noch, sage ich mal, solidarischer, da gehört man mehr zusammen, ne, wenn man aus ja. einer Stadt kommt. Äh, Berlin war da schon immer so, jeder kämpft für sich, aber ich glaube, das hat sich wirklich geändert, finde
1: ich, in den letzten Monaten. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, deswegen war es einfach der Punkt, also warum wir alle, oder warum theoretisch die Stadt Berlin darauf so lange gewartet hat oder alle Einzelnen, weil keiner wollte diesen Weg gehen und dieses kulturgesichter Thema nach Berlin holen, weil jeder genau wie du sagst, jeder kocht sein eigenes Süppchen und äh, jede Sparte in der Branche macht so ja, ja, machen die, machen die und äh, ja, wir haben damit glaube ich echt was geschaffen, was halt die Leute ein bisschen mehr zusammenbringt und einfach auch wenn es nur, nur Gespräche sind, ich meine eure Hörer, Hörerinnen hm. ähm, Leute, die das sehen, was weiß ich, also ich glaube wir Könnten so besser zusammen auftreten alle.
2: Absolut. Das ist ja auch ein Zeitdokument, was ihr dadurch geschaffen habt. Ne? Also von dieser ganzen Foto, also diese ganze Collage, die ihr ja gebildet habt. Ne? Dieses Puzzle von, von vielen, vielen, vielen Menschen. Das äh, müsstet ihr auf jeden Fall auch nochmal in der Ausstellung bringen. Das irgendwann. ist
1: auch der Plan. Und wir sind auch noch nicht fertig. Also wir planen ja die nächsten Shootings. Also wir hätten schon gerne im Januar weiter und neue Leute fotografiert. Aber das... Da ging es noch nicht. Unser Gewissen einfach, haben wir gesagt, ey, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie hinten durch die Tür uns irgendwie was schaffen, dass es funktioniert, dass die Leute zu uns kommen können, sondern wir sagen, ey, wir warten diesen strikten Lockdown ab und dann machen wir weiter Fotos. Wir wollen die komplette Kulturbranche aus allen Ecken und Kanten, die Berlin zu bieten hat, einfach präsentieren. Und was da alles noch kommt, ey, ich glaube nicht, dass das vorbei ist, dass dieses Projekt vorbei ist, oder ich möchte nicht, dass das Projekt vorbei ist, nur wenn diese Pandemie ähm, in den Hintergrund gerät, sondern ich glaube, dass daran sollten wir alle so ein bisschen
0: ja, beibehalten. Es ist ja nicht so, dass die Pandemie das Einzige ist, was in der Branche an Problemen
1: existiert. Nee, exakt
2: Das ist ja auch etwas, was eigentlich die Pandemie wirklich nochmal sehr schön zum Vordergrund, wenn man schön in dem Kontext verwenden darf, aber in den Vordergrund gerückt hat, nämlich dass da eigentlich auch vorher schon irgendwie so ein bisschen ein Problem war. Ne? Und gerade, dass es halt so ein bisschen zerpflückt war tatsächlich auch. Und dass eigentlich dieses Weggentrifizierte, was ja schon seit eh und je irgendwie in Berlin stattfindet, mhm. dass es nicht erst seit der Pandemie irgendwie stattfindet, sondern dass es einfach schon lange ein Problem ist. Und dass da jetzt auch im Endeffekt endlich mal die Entscheidung getroffen wurde, dass das eine Kultur ist. Allein das ist ja schon wirklich irgendwie ein Fortschritt. Und äh, insofern, ähm, ja, vielleicht kommt man dann trotz allem, was natürlich fürchterlich ist, auch mit ein paar Sachen raus, die, die einen weiterbringen. Wäre ja schön. Ja, es ist aber
1: auch, ich meine, so, wie viele Touristen kommen nach Berlin, um dort zu feiern? Also, das ist ja auch, oder? Also, ich meine, das muss man ja auch, das kann, kann man ja nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass die Politik einfach nicht wusste, nicht, nicht wusste, wer wir alle sind. Also deswegen ist das das Positive aus diesem ganzen Thema, dass wir jetzt gerade uns mal alle Gedanken machen und den Menschen zeigen, wer wir eigentlich alles sind und was wir alles, eigentlich alles machen, um halt äh, Berufsbilder auch mal irgendwie nach außen zu tragen.
0: Wo kann man sich denn da für die nächsten Shootings bewerben bei euch? Oder wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, wir werden auf den sozialen Medien Netzwerken irgendwann mal, ich hoffe... Also in meinem Kopf ist es so Anfang März dann natürlich nach diesem Lockdown-Thema. Ähm, wenn, wir, wenn wir posten, wann wir wieder äh, die Kamera rausholen und dann schreibt man uns einfach eine E-Mail an Anmeldung@kulturgesicht.de mit einem Tag, wenn man Zeit hat und Uhrzeit. Und dann schauen wir, dass wir das alles wieder unter, unter einen Deckel kriegen. Aber das kommt alles und alle Leute werden Bescheid wissen, hoffentlich. <lacht> und ich hoffe, euch da auch zu sehen dann.
2: Auf
0: jeden Fall. Warum nicht? Warum nicht? Den, den Pulli haben wir uns schon geholt von Ohne und zu still. Sehr gut. Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Und auch nochmal einen ganz herzlichen Gruß an deinen Kollegen Falko, mit dem das ja alles realisiert wurde, der jetzt leider gerade äh, nicht zur Verfügung stand. Eigentlich wollten wir es ja zu viert machen. Ja, krank geworden ist, ähm, ja. Er hat ihn hat leider erwischt, er ist, eben, ist ange, angeschlagen und ja, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das wirklich ins Leben gerufen habt und dadurch auch einen, ein großes Bild zeichnet, das absolut notwendig ist zu zeigen und hoffentlich wird es lange, lange Bestand haben und ich freue genau. mich sehr doll auf diese Ausstellung, die das dann alles nochmal genau darstellt, wenn wir hoffentlich alle wieder gemeinsam dann auch in dieser Galerie zusammenstehen dürfen. Hey,
1: hey super. Danke, danke, danke für die Einladung und danke, dass ihr auch äh, Platz macht oder, auf eurem Podcast für solche Themen und dass ihr das auch, dass ihr eure Stimme dafür äh, opfert. Ich, dafür sind wir doch da. Fabrice, besten Dank. Danke dir. Hey, Julia, Leonie, danke euch.
2: Tausend Dank.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.